0: Ursprünglich wollte ich meinen heutigen Gast für ein anderes Thema äh, einladen. Hallo Team. Hallo David. <lacht> mein Gast ist nämlich heute Team Drebes von Secuify. Mit ihm hatte ich die Folge 43 gemacht von 0 auf 1. Ursprünglich, und das haben wir auch gemacht, ja. wollten wir ein neues Format äh, starten, der eigentlich nichts mit 0 auf 1 ähm, zu tun hat. Ich sag noch nicht so viel dazu. Ähm, es hat halt nur mit Golf zu tun, hat aber leider technisch nicht so gut funktioniert, wie ich wollte. Es war okay, aber die Technik war noch nicht so gut, dass wir dann hätten den HQ-Pod oder den HQ-Remote Siegel hätten geben können. Tim, danke, dass du wieder bei uns bist. Mittlerweile kennen wir uns ein bisschen besser. Wir haben ja ein paar ein paar Bälle zusammengeschlagen und gequält. Stimmt, ja. Und das Gras auch gequält. Und wir hatten in unserem Gespräch immer wieder das Thema Web 3 ähm, angesprochen und du kennst dich mittlerweile ein bisschen damit aus. Ich kenne mich auch ein bisschen aus, aber noch lange nicht so gut wie du. Ähm, deswegen werde ich mich heute so wirklich wie ein Idiot ähm, benehmen, damit jeder dann, das da hört, jeder Dao, äh, Dau, ja, jeder Dao, der das hört, äh, das auch versteht. Ein Dao bin ich in Bezug auf NFT sowieso auch. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, was ist NFT, was sind Blockchain und, 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 und. Das ist das Thema des Tages, das wir versuchen werden, ein bisschen zu erortern. Puh, das war eine der längsten <lacht> Intro, die ich je gemacht habe. Aber ich glaube, das war klar mhm. genug. Ähm, also, alle haben gehört über NFT. Die meisten wissen, was NFT bedeutet. Non Sag du es, non fungible Token weil mein, mein Englisch ist genau. einfach nur schlecht.
1: Ja, du hast gesagt, es steht für Non-Fungible Token. Mhm. Ich glaube, spannend ist, du hast ja eben gerade die Definition von von Web 1.0, Web 2.0 schon definiert. Mhm. In der Hinsicht, dass wirklich ja angefangen hat mit sehr statischen Seiten auch, ne? dass wirklich die Programmierer entsprechend die Informationen auf die Webseite gepackt haben und die letztendlich auch nur die Inhalte verwaltet haben. Mhm. Ähm, danach kam es ja wirklich so, dass Leute zum Beispiel Influencer dann auch selbst ähm, Inhalte erstellen konnten, kreieren konnten, die auf dann zentralen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Instagram, ähm, TikTok, YouTube, habe ich vielleicht, genau. Mhm. Ja, YouTube, Twitch. Twitter, ähm, da gibt es ja diverse mhm. Plattformen. Dort konnten sie dann selbst Inhalte erstellen, hochladen, aber das war immer sehr zentral, dann an einem Punkt entsprechend, und, und hat dann auch ja, teilweise genau den Unternehmen, die diese Plattform entsprechend ähm, anbieten, denen dann auch die Inhalte gehört, wenn man dann das hochgeladen hat. Und dann jetzt letztendlich der nächste Schritt ist dann letztendlich, dass man das nicht mehr nur zentral hat, ja, sondern ein bisschen ein dezentrales Netzwerk hat und da auch zum Beispiel die digitalen Besitztümer entsprechend definiert. Ja. Das heißt, dass man auch auf digitale Assets dort auch letztendlich ein Besitztum beanspruchen kann. Und das ist, glaube ich, das
0: Spannende, was halt jetzt ähm, mehr... sind ne? digitale Sachen, ne? Genau, digitale digitale Sachen. Ein Dinger, Bild, Bild, ein Video, das, das kann, ein was auch immer ja, man in einem genau, Computer haben kann. Animationen,
1: ein Lied, das kann wirklich ähm, vieles sein. Mhm. Ähm, und auch da ähm, ist es ja bisher immer gewesen, wenn dann ähm, online beispielsweise ein Bild war, Konnte man das kopieren und weitergeben und keiner wusste eigentlich so recht, wem gehört dieses Bild. Ne? Und das ist, glaube ich, so eine, eine spannende Sache, mit der man sich beschäftigt in Web3, um auch dort das Besitztum zum Beispiel von einem digitalen Bild dann auch zu regeln. Natürlich kann man es immer noch kopieren, genau. aber es gibt dann einen einzigen Besitzer. Für so genau. ein Bild zum Beispiel.
0: Und da stellt sich ja die meisten werden sich die Frage stellen, die ich mir am Anfang ganz am Anfang gestellt habe. Ja gut, aber jeder kann das doch mit dem rechten Mausklick, ähm, sagen wir mal, kopieren und hat genau das Gleiche. Man darf aber nicht vergessen, und deswegen benütze ich gern die Kunst als Beispiel, dass es in der Kunst genauso ist. Ich kann auch eine Gemälde, jede bekannte Gemälde von Van Gogh oder wer auch immer, ist schon perfekt fotografiert worden. Man kann sie alle also in hohe Auflösung haben und ähm, sie kopieren, kopieren, kopieren. Das machen aber auch Künstler manchmal. Ich habe zum Beispiel bei mir einen Druck von Obey mit so Liberté, Egalité, Fraternité, wirklich so ein schönes Ding. Und ähm, ich kann mir natürlich das Original nicht leisten. Ich möchte aber etwas, was ein bisschen besser ist als eine einfache Kopie. Also habe ich eine ähm, Serigraphie nummeriert und von Obey selbst unterschrieben gekauft. Ist aber eigentlich eine Kopie. Mhm. Kostet aber, hat ein bisschen mehr Wert und das ist meins. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der Welt der Kunst gibt es Leute, die kaufen sehr teure Gemälde und stellen diese Gemälde in ein Museum zur Verfügung. Aber was haben die davon? Und das ist die wichtige, Antwort, die wichtige Frage, glaube ich. Was habe ich von einem NFT? Genau das Gleiche, wenn ich so eine Gemälde besitze und in ein Museum habe. Jeder kann sich das anschauen. Jeder kann das theoretisch, wenn das Museum das zulässt, fotografieren. Mhm. Ähm, aber ich bin der Besitzer. Was habe ich davon? Ich bin der Besitzer. Wer nicht versteht, wo der Sinn ist, Besitzer von einem Gemälde zu sein, wird auch nicht verstehen, was der Sinn ist von Besitzer eines NFTs. Das ist das richtig, Tim? Ja,
1: Jeine. weil ich glaube, mhm. ja, doch, also weil ich glaube, es geht ja einen Schritt weiter. Ne? Also die Kunst, in, was du sagst, diese haptische Kunst, ja, da geht ja auch ein bisschen der der Weg auch davon ab. Ich meine, es gibt jetzt genügend Künstler, die nur Fotografie machen. Es gibt genügend Künstler, die nur digitale Bilder malen, ja, also quasi ähm, am am Tablet teilweise malen. Da gibt es ja auch schon diverse Künstler und auch echt schöne Sachen, aber für die ist es natürlich extrem schwierig ihr Eigentum oder ihre Kunst entsprechend zu schützen, dass es nicht einfach nur, wenn das einmal draußen ist, dass es dann kopiert wird. Und da ist es, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man natürlich ein Gemälde hat, dann hat man wirklich noch was Physisches in ja. der Hand. Das ist noch mal was anderes. Natürlich kann das auch nachgemalt werden, ge gefälscht werden, sag ich mal, oder auch ab gut hoch auflösend abfotografiert werden und oder dann nochmal ausgedruckt mhm. werden. Ja, mhm. Das gibt es natürlich. Aber wie geht man um bei, bei digitaler Kunst? Und, und da ist das halt eine gute Möglichkeit, dies über NFTs abzubilden. Aber jetzt, wo es in mehr und mehr in den Mainstream geht, ist meine persönliche Meinung ganz klar, dass es diese Zeit vorbei ist. Ich meine, aktuell, man muss dazu auch einen Blick auf den aktuellen Finanzmarkt oder allgemein die aktuelle Situation ähm, gucken. Wir haben, wir haben Krieg, die Finanzmärkte sind ähm, nicht, wie sie das vor einem Jahr waren. Ähm, es ist sehr skeptisch oder alle Leute sind sehr skeptisch, die Investoren, Anleger. Ähm, deswegen ist auch auf dem Markt aktuell natürlich jetzt nicht so viel los, wie es vor einem Jahr war. Und wie gesagt, da war es so, manche Leute haben für 300 Euro ein Bild gekauft und das wurde dann entsprechend so ein Projekt so gehypt, dass sie es für 300.000 hätten verkaufen können oder mhm. gemacht haben. Aber andersrum, diese Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt geht es wirklich darum, meiner Meinung nach, auch wirklich einen, einen echten Mehrwert zu haben und nicht nur zu pokern, sondern auch langfristig etwas zu halten. Und das ist auch nochmal ein Punkt, den wir für uns von Metapool Society, das, das ist letztendlich das Unternehmen, was hinter der Brauerei steckt, die du schon angesprochen hast, auch für uns das Ziel ist. Ja? Also Leute, die unser NFT kaufen, da wollen wir nicht, dass die damit täglich irgendwie handeln, traden, sondern dass die langfristig das halten, sage ich mal, wie man es klassisch vielleicht von Aktien auch kennt, ähm, dass man die lange hält, dann schon währenddessen einen Mehrwert rauszieht, bei uns auch so eine Art Dividenden bekommt, ja in anderer Form. Einen Promille. Ähm, in, Form, in Form von Bier. <lacht> Dividende. Genau, und dann langfristig entsprechend da den, den Mehrwert ähm, sehen und dann, wenn es eine Steigerung gibt, dann entsprechend es auch verkaufen können jederzeit, natürlich aber auch langfristig bei uns letztendlich ein Teil von der ganzen Community, ein Teil von der Brauerei sind.
0: Das heißt, wenn ich NFT von deiner Brauerei kaufe, bin ich Teilhaber der Brauerei?
1: Genau, also du bist, ähm, also nicht, da, da, mü nicht da müssen wir rechtlich ein bisschen aufpassen, aufpassen. Mhm. wie wir das in Deutschland sagen. Genau. Genau. Ähm, du hast Mitbestimmungsrechte bei uns. Ja, Das heißt, wir haben insgesamt 6.000 NFTs, die wir rausgeben und entsprechend unsere Community, jeder, der ein NFT besitzt, mhm. kann ähm, letztendlich Businessentscheidungen mitgestalten. Das heißt, aktuell kannst du entscheiden, welches Bier werden wir als nächstes brauen. Wie soll das Design der Dose, der Flasche sein. All solche Sachen kann man oder stellen wir unserer Community, der NFT-Besitzer zur Wahl. Ja, und entsprechend bist du da, du hast nicht physisch einen Anteil, weil dann das, das wäre bisschen mit dem Finanzmarkt in Deutschland ein bisschen schwieriger, Schwierig. weil das genau reguliert ist. das Finanzamt was aber Mitbestimmungsrechte auch, ja.
0: genau. Genau. Und ja. was bekomme ich als Dividende dann? Ja, bei uns ist es
1: so, dass du ähm, 200 bis 240 Dosen Bier pro Jahr kostenlos äh, nach Hause geschickt das ist bekommst, echt, weltweit.
0: Ja, also sagen wir mal, 240 ist einfacher, ne? mhm. das sind 20 im Monat. Genau, wir, wir, wir geben das <lacht> im Quartal raus,
1: ja, wir geben. Ja. das heißt, du kannst jedes Quartal bestellen, mhm. ähm, entsprechend 60 Dosen pro Quartal. Mhm. Es ist auch nicht immer die gleiche Biersorte, sondern ähm, da wird auch variiert. Man kann in Zukunft das auch auswählen. Aktuell ähm, läuft jetzt schon für die für unsere ersten Besitzer für dieses Quartal schon der Bestellprozess. Die, dort bekommen sie 40 Dosen von unserem Hellen und 40, äh, 20 Dosen von unserem Märzen, von unserem Festbier, mhm. das wir selbst haben, was andere kennen es unter Oktoberfestbier vielleicht, also ein bisschen süffiger. Ähm, mhm. Und genau, die bekommen das jetzt im Dezember mh, schon zugeschickt oder noch zugeschickt, dass sie da ein fröhliches Weihnachtsfest so aufgeregt <lacht> ähm,
0: Wie heißt, also wo findet man euch äh, online?
1: Uns findet man online unter metabrewsociety .com. Meta Brew wie braun, braun ne? metabrewsociety.com. Genau. Mhm. genau, dort findet man alle Details. Die ganze Branche oder die ganze, die ganze Community selbst rund um NFTs, die ist sehr viel auf Twitter unterwegs und auch sehr viel auf Discord. Mhm. Das muss man ein bisschen auch ähm, ja, im Kopf haben. Mhm. Da, da tummeln sich die meisten. Dort sind wir natürlich auch gut vertreten mit ähm, beispielsweise 18.000 Followern auf Twitter, um dort auch viel Interaktion zu haben. Wir wollen aber auch ganz klar neue Leute mit in diese Technologie reinbringen, in, diese, in diesen Space und bieten da auch klassisch jede Woche Newsletter an, die, dass die immer auf dem Laufenden gehalten werden, die einfach nicht die Zeit, nicht die Lust haben, auf den neuen Plattformen wie Twitter, wie Discord unterwegs zu sein, mhm. sondern einfach einmal in der Woche übersichtlich mal wissen wollen, was ist passiert, was gibt es Neues, was kann ich abstimmen, all diese Informationen.